0: Olá e seja bem-vindo ao canal FI Fácil. Quem fala é Diogo Arantes, a gente está mais um fechamento ao vivo do Fix E hoje a gente vai conversar nessa segunda-feira braba. Nessa segunda-feira braba, a gente vai falar um pouquinho do relatório Fox, né? Ai meu Deus do céu! PIB pra baixo, você lembra que a minha preocupação era sempre PIB para baixo? PIB pra baixo, passando pra cima, presidente do, do, do. Presidente e ministro falando que vai ter que subir mais, querendo ver se. De alguma forma, atrai dólar porque essa bagaça dispara. Bom, esse é o cenário que a gente tem hoje. A gente vai viver com esse cenário e a gente tem que aprender com esse cenário. Porque não adianta reclamar, né? É o que a gente tem para hoje. Bom, primeira coisa, vamos compartilhar aqui com vocês o nosso relatório Focus. Focus, cus cus, 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 Bora. Compartilhando a tela aqui. Qualquer dúvida, pode chamando aí. A gente vai conversando hoje. Ah, bom isso aqui que a gente tem olha só, a inflação vai bater no final projetada para 8,96 significa que a gente prevê quedas tá? 8,96 isso já é péssimo né? Ah, Diogo, mas a Selic então tem que subir para ficar positivo não necessariamente, a grande questão agora que eu estou vendo volta na politicagem, que que tá o que está acontecendo o ministro muito esperto, está forçando com que a taxa de juros suba não para resolver o problema de inflação, que é aquela correlação que a gente já explicou numa última live aí. Ele não está preocupado com isso, ele está pensando assim: eu subindo taxa, eu atraio mais capital. Para resolver o problema do déficit fiscal que a gente tem. Tá? É, basicamente, isso é uma, é uma jogada de terceiro, pra, tipo como se fosse um Real Mary, para quem assiste futebol americano, é um Real Mary, para ver se abaixa a porcaria do dólar. Tá? A P do dólar não cai, hoje está batendo 5,48, 2022 está 5,45, ou seja, as instabilidades políticas estão fazendo com que o dólar, não sei se você lembra, há praticamente duas, três semanas atrás a gente estava com 5,10 e 5,20, e agora a gente tem um cenário muito, mais, muito, mais, muito pior. Isso está fazendo com que a especulação, isso influencia mesmo em fundos imobiliários, a especulação passe, que a gente não vai ter, não vai ter uma subida demais. Era para ter mais tem mais duas taxas até o final do ano, tem então mais dois cupons, né? Mais duas reuniões de cupom até o final do ano, era pra, a expectativa era de 1. Um. Segundo aqui o relatório, a expectativa já está que para esse primeiro vai ser 1,5, um tá? Então o mercado já está prevendo alguma coisa em torno de 1,5. Eu com, com certeza assim, para mim o Banco Central derrubou de lá de trás, né? Beleza, caiu para dois. Quando viu que a inflação começava a chegar e já tinha disso tinha que ter subido, mas continuou baixo. De repente, não deu um guidance, deu um guidance muito lá na frente, o que fez com que também ah, demorasse, demorou demais a subir a taxa. Bom, assim, de cagadas em cagadas, ah, o Brasil sobrevive, né? Mas a gente está aqui, a taxa do, do, do de 2022 já tá 9.5. O PIB de 2021 continua caindo, que é preocupante também, porque, enfim. 2022 tá com um PIB de projetado de 1.4. E é muito absurdo pensar que se você for olhar alguns economistas de alguns bancos sérios, já prevê um crescimento inclusive negativo, né? Crescimento negativo é uma bosta, né? Totalmente errado, mas assim, é, um, um, o PIB sendo ficando em menos 0,5%. A, a, a maior faixa aí está acima de, de, de 0,5%, mas mesmo assim, para quem achava que ia crescer 2% o ano passado, é um péssimo sinal. A Selic Alta, por mais que meus amigos rentistas aí de renda fixa amem, é uma porcaria para a economia, é uma porcaria para o para o país. A gente vê uma recessão mundial com uma recessão, glo... com uma recessão brasileira de novo. O problema todo é que uma coisa é quando você ganha muito dinheiro e depois passa por uma recessão. Beleza. Lindo. Acontece. É uma bosta. Mas... É... Mas acontece. Agora, o segundo caso é você pensar o seguinte. Cara, a gente vem de 2014 fudido. 2016 foi, foi, foi uma porcaria. Depois a gente começa a ficar mais ou menos, quando a gente começa a ficar mais ou menos uma pandemia e agora uma crise mundial juntando com crises políticas e decorrente inclusive da, da, da nossa dos nossos amiguinhos. Então assim, cara, tá uma tá difícil, gente, tá difícil. É, a, a, a subida não teria que ser assim, não é uma inflação de consumo, cara. O problema todo é que você está resolvendo uma questão política com taxa de juros. Isso para mim é absurdamente errado justamente para forçar minha minha questão para forçar minha amizade para abaixar o, o dólar é importante sim que o câmbio baixe por mais que eu acho que o câmbio na tendência natural do mercado é que o câmbio suba bicho não tá dando não tá dando não tá dando ok então a recessão tá aí selic lá na casa da, do picote selic 2028.75 e 2022 950 IPCA 8,96 e 2022 4.40 então é isso que a gente tem não é um cenário positivo não é uma coisa que a gente pff, fique nem dá nem para comemorar o ato então assim infelizmente essa a gente está sofrendo mais por questões uh, complicadas hoje por incrível que pareça a bolsa subiu mas a bolsa subiu não porque o cenário sim teve algumas falas positivas mas a bolsa sobe também porque o desconto que ela tinha dado, né, a gente, ela chegou a bater 103 ali. Né? Então, ela, ela simplesmente fez, Para mim, isso aqui foi um ajuste de posição. Os, o iFix funciona diferente, porque o iFix funciona com taxa. Então, é essa escalada da taxa... E assim, se você for olhar hoje... Eu, ia, eu nem postei hoje. É, eu nem... O que, que acontece? Eu nem postei hoje, mas o DI tá disparado. DI hoje, DI... deu bateu 12%. 12% pulso, amigão. Deixa eu até ver aqui, confirmar aqui com vocês. Vou puxar e vou, vou chamar aqui a, na tela, que aí fica mais fácil a gente conversar, né? Aqui, acho que... Vou puxar aqui a gente, a gente. Cadê, cadê? Aqui. Bora. Bom, compartilhar aqui com vocês só para vocês enxergarem o meu. É... Eu ia falar meu desespero, mas não é isso não bom vamos aqui minha cabecinha ficou pequena né testando as funcionalidades bom dei uh, um f23 2 12 dei um 27 ó, 30 12 27 12 praticamente 25 11.8 12 23, 23 23 23 que é daqui a dois anos 11.28 dei 22 8.34 é, realmente, é isso aqui. Só que isso fez com que puxasse o dólar para baixo. O objetivo foi atingido. As custas da nossa economia. É, é, esse, é Esse é o problema, né? Aí, sei lá, a gente é muito... É complicado. É complicado. É complicado porque... Puts. Bom, então vamos falar um pouco de FI, né? Eu sei que vocês estão aqui curiosos com, com o mercado. O mercado ficou péssimo, óbvio, né? A taxa sobe mais do que espera os... os... Eu acho que assim, existe um movimento de flight quality, mas mesmo assim uma reprecificação monstruosa com essa taxa. E uma reprecificação impossível de se fazer. Então, basicamente, muita gente. Eu sei que vocês acham que vocês estão comprando, mas tá difícil. Assim, quem faz conta mesmo, tá difícil você colocar uma taxa de desconto, gente. Eu, tá tá difícil achar uma taxa de desconto. Porque aí, às vezes, você compara taxa de desconto e, e preço de reposição. Não, não fecha a conta. Não fecha a conta. Então, assim, eu, eu como um empreendedor, assim, tá complicado, entendeu? Tá complicado. Bom, vamos ver o que, que a galera tá falando aqui pra gente passar para a próxima fase. Maurício, bora. Boa noite. Boa noite, Jogão. Bora. Boa noite, Maurício. Tome aumento de gasolina. Inflação vai na lua. Selic já era pra estar a nova. Gente, tem que tomar cuidado. Que a inflação, a inflação ela tem fator macro, macroeconômico externo, então não não é não é não é tipo um para um, não é subir um tem que subir o outro não, tá? A gente muita gente quando explicou a economia um pouquinho, o que, o que você aumenta a Selic, ela ele tira dinheiro de circulação. Vamos supor que a gente mantenha a Selic igual, o que que está subindo no país? Gasolina. Por que a gasolina está subindo? A gasolina está subindo porque o preço é dolarizado. Então, o, o problema não está na gasolina. Não está, não sei quê, está no dólar. E por que o dólar deu uma escalada de subida recentemente? Se o Brasil não mudou nada, a escalada foi política. Então, o que está acontecendo? O que que acontece? O problema é que estão tentando resolver problema político Aumentando a nossa taxa para atrair dólar. Mas isso é péssimo para a economia. Você está resolvendo um problema criando um problemão lá na frente. Você está resolvendo um problema de curto prazo com um problemaço. Porque a galera vai te desinvestir. E se todo mundo pisar no freio agora, o trem vai, 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 vai colidir. Não tem outra solução. Então, assim... A Selic já era para estar 9%. Não, não era para estar 9%. Não é inflação de consumo. Estou batendo essa tecla há um tempão. Ah, mas eu não vou nem julgar se o, se o Brasil não tinha que dolarizar o, o, a gasolina, tinha que ser, não precisava passar todos os custos. Realmente, a, a gente pode... Cara, tem muita coisa para passar. O problema todo é o seguinte, cara. A gente podia... Tem, tem, não vou nem entrar em questão do ICMS que poderia... A, com, ser escalado a partir de preço, sabe, ah, até esse preço é um SMS, tem várias coisas pra... que senão, abaixa a arrecadação e ao mesmo tempo você pode fazer mais, mas não é, imposto sobre consumo é uma porcaria, tá, então a Selic tem que tomar muito cuidado que 9% não, seria uma... não é uma solução óbvia, isso ia atrapalhar muito os investimentos no país, o que a gente não Cara, no momento que a gente está precisando investir, você tira os investimentos porque as taxas sobem demais, o custo fica muito alto. A gente precisa investir em infraestrutura. É, o mercado nacional precisa continuar desenvolvendo. Se a gente frear muito a, o mercado imobiliário, cara, a, a, tipo assim, aonde vai parar a, a maior parte do, do dinheiro da economia, entendeu? Tem que fazer algumas reflexões também de, de, de economia, não, de, não com aquela análise tipo, simples, assim sabe? Tem que tomar cuidado. André Luiz, sempre te acompanho no Spotify. Cara, muito obrigado. Demora muito sair, agiliza, para nós. Cara, o, pro, o problema é o seguinte, a gente ainda está com dificuldade de, de achar o estagiário, né? É, então... Enquanto, enquanto for isso, a gente vai. Logo, logo a gente tá com o estagiário aí, o cara tá bom e a gente consegue ajudar, tá? É, mas. Bora, bora, bora que, que vai. No, com um, no máximo um, três dias de atraso. Tá, tá lá. Tem uma questão também que o YouTube, assim que grava, por exemplo, seria muito mais simples. Se assim que eu terminasse de fazer isso aqui, eu tivesse o áudio. Né? Aí eu já poderia subir no. no, no, no Aqui no YouTube ia ser, pá, ia ser, ia ser top, só que o, o YouTube ele grava, ele vai renderizar, então ele não disponibiliza para eu puxar o áudio, só de, depois de 12 horas, aí é uma bosta também, entendeu? Então, enfim, mas é uma hora que chega, vai chegar, a gente vai fazendo, vejo recessão, não, amigão, já não vejo não, está recessão, está recessão, tá? só não está na recessão oficial, porque teoricamente tem que ser PIBs negativos, a gente não vai ter PIB agora negativo, com certeza não, mas 2022, uh, com, ainda mais se aumentar essa Selic, vai frear, e aí vai frear, vai virar aquela, vai colidir, vai virar aquela beleza. Boa noite, Diego, boa noite, Diego, Diogo, Diogo. Mas se a Selic ficar abaixo da inflação, não, cara, tem que tomar muito cuidado com esse negócio. Estoura o quê? Selic inflação, ela não é uma... uma, uma... Questão é a seguinte, tem que entender o motivo da inflação. Tem que entender o que, que acontece com a inflação. A política monetária, existem dois tipos de política monetária, contracionista e expansionista. Na política contracionista, você aumenta a taxa de juros, você aumenta o compulsório, você vai aumentando várias questões para fazer o quê? Reduzir o dinheiro, reduzindo o dinheiro em circulação, porque ele fica mais preso, ou seja, você corta a linha de crédito, você deixa o crédito mais difícil, então você tira o dinheiro de circulação. No momento que você tira o dinheiro de circulação, é natural que a inflação caia. Beleza? E política expansionista, você tem isso. O fato é, gente, o fato é então, assim, quando tem mais dinheiro, é natural que os preços subam mais, isso, esse efeito vai acontecendo. Então, você faz uma política contracionista, aumentando a taxa de juros, para retirar esse dinheiro de circulação. Ok? Ok. Lindo, funciona assim, sempre funcionou assim, e vai funcionar assim sempre. Esquece, esquece que o Brasil está com juros real negativos. Esquece um pouco disso. Tá? Pensa na taxa nominal. É péssimo, eu sei que não. O Banco Central vai rola atrás, mas não, não adianta consertar uma cagada com outra cagada, né? que é o que a gente sempre faz. Pensa um pouquinho o seguinte. Qual que é a razão? Uma das razões mais fortes é a questão da energia, da, da, da falta do recurso, não é nem da falta do recurso hídrico. Existe o recurso hídrico, mas é, existe uma, uma, um problema de demanda, né? Existe um problema grave de demanda que, que a gente vai, que a gente está sofrendo. E com isso é, a energia subiu, aí teve que, ou seja, só a nossa matriz energética é praticamente hidrelétrica. Se você tirar essas hidrelétricas, porque tá faltando água, e aí você tem que preservar o consumo, isso sempre foi assim e tem que ser assim, né? Porque você vai matar as pessoas de sede para dar energia para, então assim, não, não faz muito sentido. Então, o que você tem que fazer é isso. Não é que na maior parte dos, dos municípios do Brasil tá tendo um racionamento de água já, tá? Então, beleza. E, esse, é, esse é o cenário. Então, você está tirando energia, a mesma água que geraria energia dos reservatórios e está jogando para as pessoas, natural. O que, que você faz? Tem que ligar as termelétricas que são mais caras, custo maior. A hidrelétrica ela tem dois problemas. Ela compra o insumo da termoelétrica, normalmente é gás. E o gás que vem das refinarias, da blá, blá, blá. Todo, tudo isso é dolarizado. Então, o dólar ele impacta, inclusive, na energia. Então, assim, esse, esse impacto tem a ver com o consumo? Se a gente reduzir o consumo, significa que a nossa inflação vai cair hoje. Pensa, não vai cair hoje. A inflação não vai cair. Por quê? Porque a inflação está com um problema de estrutura energética do país. A estrutura energética é um problema. Ok, ó, fechado. Todo mundo enxerga isso. Se não está enxergando, é isso. Então, Beleza, eu tiro dinheiro de circulação, mas a inflação vai continuar subindo. Então, olha só o problema que eu estou criando. Eu estou criando inflação e o consumo já está morto. Aí fodeu, porque eu não estou nem... Ou seja, eu estou tirando dinheiro, as, as empresas vão deixar desenvolver todo mundo para desenvolver e, o consu... e, e, e a inflação continua alta, porque é uma inflação que não tem a ver com consumo. Parem de achar que... Política expansionista e contracionista faz aumentar ou diminuir consumo e PIB. Essa é a mágica do, do negócio. É isso que funciona. É isso que, 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 que o Brasil fez, os pilares macroeconômicos, os três pilares lá e tal, 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 tal. Não adianta. Não é o problema. Aí o segundo problema, dólar. Por que o dólar está tão alto? Mesmo, Ou seja, o Brasil com uma taxa de juros 7% é uma taxa de juros cara. E assim, a inflação deve ceder por conta do, da, do mesmo problema que é hídrico. Quando você chega num ponto, não vai precisar mais. Você já fez um, um comportamento físico. Então, assim, baixar o dólar é, in, é imprescindível. Principalmente porque a política de preço das gasolinas é isso. A política de preço das termoelétricas envolve um pouco em dólar. Então, você tem vários problemas aqui que o principal fator de, de, dessa, dessa compactação aqui vem do dólar. Tá? aí que você fala assim, não, então eu acho, eu, o que, que eu faço? Eu trago isso para trazer o capital, mas esse é o um capital pior, é um capital que ele não está vindo para a economia, ele não está vindo um, um dinheiro para investir na infraestrutura aqui no país, que gera emprego, e isso é bom, não, ele está pegando dinheiro e para pagar as contas públicas. O que é pior, ou seja, o que, que o cara está fazendo? Ele está querendo atrair dinheiro não para investimento, porque o cara que vê investimento, que vê essa bagunça, não investe. Ele está aumentando a taxa de juros para fazer o quê? Vem dólar. Vem, porque todo mundo quer, busca taxa. No mundo, no mundo onde está sem taxa, você busca taxa num país que tem. Só que o que você faz? Você empresta para o governo. Só que o governo está uma bosta. Então, o cara está exigindo um prêmio maior para correr esse risco. E, e jogar para jogar o governo é péssimo. Porque, de novo, o cara não está colocando dinheiro na economia. Aí a gente joga dinheiro para o Estado, para o Estado... Decidiu que, tá, o que o que é importante definir. E ele sempre define errado, ele sempre define mal, ele sempre gasta mal. Então, assim, é, não é a solução falar que sempre aumentasse ali, que não é. Assim, no, no caso, agora, vai ter que aumentar porque, primeiro, o ministro tentou resolver um problema econômico um problema político fazendo isso. E, e é péssimo. Ah, tem outra solução? Não. Tem, resolver a porra política e ficar parando de merdinha, entendeu? Então assim, esse é o cenário, tem que tomar muito cuidado com as consequências, o que que impacta, o que que serve, Para que que serve, tem que entender a raiz do que, por que que serve aumentar a Selic ou cair a Selic. Porque políticas é, política tem que tomar muito cuidado que tipo, a inflação tá subindo, não, não, tem que entender o motivo da inflação tá subindo, porque se for uma inflação porque tem muito dinheiro de circulação, que é o, isso que eu chamo de inflação de consumo, mas sim. Agora, inflação dolarizada, que é o problema é que o dólar subindo. Ah, mas ajuda também, mais ou menos. Por porque, porque que a inflação. Porque assim, a gente já está com de juros altos. dada o nosso risco. Por que, que não está funcionando? Porque está muito inseguro. Porque é um governo que fala três coisas ao mesmo tempo. Então, assim, não estou querendo atacar o governo, tanto é que eu também acho, por exemplo só para os malucos do, de, de direita não me, me xingar e todo mundo achar que eu sou de esquerda, tá? Mas, assim, eu não devo nada para ninguém, mas eu, só, eu fui olhar na rede social e aí um cara falou de 400 e tal, né, não sei o quê, e, e beleza, eu acho que tem que ajudar também, não estou falando que não tem que ajudar, tô falando que, aí o outro chega e fala assim, vou dar 600, o que prova que, na verdade, tanto a direita quanto a esquerda está querendo fazer política social, não é, não é problema na é política social, está querendo fazer é, populismo, em vez de resolver problema, porque assim, gente tem que ajudar? Tem tem que sair do seu bolso? Tem mas o problema é que assim eu vou ajudar, eu falo sempre assim, um cara que ganha 10, gasta 15 aí ele quer fazer, eu quero dar 2 mil para fazer, fazer ajuda você tem que fazer isso, cara, é importante eu acho que é importante, não vou julgar quem não faz e, e, e também, é, é, foda-se mas é o seguinte, vamos supor que você queira, eu acho importante beleza, vou ajudar só que você tá devendo, você tá negativo, você vai fazer mais dois. Você tem que fazer isso? Tem. Só que, primeira coisa, beleza, vou, vou dar o dois. Aí você chega assim, você pega seu... Aí você tem um filho mimado pra caramba, tá mandando lá na Europa, e você manda oito mil pra ele todo mês. Na verdade, ele nem tá na Europa, né? Ele tá aqui no, 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 no judiciário, né? Aí você dá oito, ou seja, o gasto todo nosso é do executivo e do legislativo, do judiciário e do legislativo. Você tem filho mimado, acontece isso. Então você tem que... Paga assim, ajustar o seu filho mimado. Não simplesmente falar, não é ajudar o quem, que não precisa. Precisa de ajudar. Estou falando aqui, tipo, o problema não é o problema de que é liberal. Assim, pelo menos na minha visão, eu, eu não sou contra ajudar, não sou contra o estado tentar fazer minimamente isso. O problema não tá aí. É, é claro que o estado, quando concentra muito dinheiro, ele não sabe o que fazer e faz merda. O problema é que o estado, quando tem muito dinheiro, ele aumenta o próprio salário. Aí eu aposto. Né? ele tem autonomia para fazer isso. Então, assim, vamos parar de discutir isso aqui, porque eu só estou falando assim, que o nosso problema não está... O nosso problema é político. O nosso problema é político. É Político populista, que não sabe fazer e aí resolve problemas não da forma correta. E aí gera políticas populistas em vez de gerar políticas econômicas. E aí, aí fala de não sei o que, ah, vou tentar agora a Petrobras. A Petrobras sobe. É mentira! Aí depois cai. Por quê? Porque não tem congresso para isso. Não, não fala coisas que não, que não tem base. Prometeram. Até agora não saiu uma privatização. A mais discutida agora está sendo do Correio. E mesmo assim, criaram. No final das coisas, fica uma coisa que. Peraí, peraí, virou um monstro pior do que o que estava antes. Então, assim, tem que tomar muito cuidado com o que está acontecendo, tá? Ah, seria que em alta. Não, não, ó. Selic Alta não faz dólar cair. Isso a mim é um pouco. Não é tão. A Selic Alta pode sim atrair de recursos externos, mas o problema todo é o seguinte. Para quem que você quer atrair recurso? Você quer atrair a empresa para ela investir no país, investir em infraestrutura? Ou você quer um dinheiro que te empresta dinheiro em dólar? É isso. Porque se você quer alguém que só te empresta. Então assim. Então, se você aumenta a Selic, a tendência é vir mais dólar, tá? Faz isso não, faz isso não. Todo país que tentou usar uma moeda externa se ferrou. Eu vi hoje o New Era caindo 7,88%. Olha, não é um dos meus fundos... Não é assim. Eu confesso para você que tem muito tempo de não, de, de, não, de não ver ele, mas quando eu vi, eu tinha uns contratos lá que eu não... Que, mas parece que renovou quase todos, né? Que era o risco que eu tinha visto. Mas, gente, está caindo, cara. Está caindo, está tendo ajuste. O, 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 quanto maior o risco, maior a queda. Essa é a realidade. Eu não acho que é assim, gente. tome tomar cuidado aqui. ó Isso aqui é, é um pouco perigoso. Eu não estou dizendo que tipo, o judiciário é o câncer. Eu estou falando que a gente tem um filho mimado. Não que ele é problema. Eu quero, eu quero que meu filho continue. Eu preciso daquele... Vou dizer assim, eu preciso daquele filho lá. Eu preciso do judiciário, eu preciso do executivo, eu preciso do legislativo. Eu tenho uma democracia, eu preciso desses caras. O problema é que eu preciso desses caras com, 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 se enquadrando numa política monetária Mais enxuta, é isso. Não é um que eu, tipo, ah, é um câncer, não tem que reduzir, reduzir, é reduzir. Agora, não tem que ter, por exemplo, cara, o cara ganha 30% mais auxílio, não sei o que mais auxílio, não... não mano, que que é isso? Tem que atrelar, tem que fazer compensação, tem que deixar atrelada a economia. Se o PIB cair, tem que cair. Tá... Tem um monte de coisa para fazer e assim é para fazer um ajuste necessário há muito tempo, entendeu? Então, assim, não é que é câncer, porque você precisa do, de, de toda a movimentação política para acontecer, entendeu? Não é matar uma, uma, uma entidade política que, que vai resolver o problema. Só tem que deixar ela mais ótima, né? Que é isso que a gente tenta falar. Gringo pode investir em Pode. Todo mundo pode investir em que seja qualificado. O, o gringo, se eu não me engano, eu posso estar falando besteira aqui, mas todo investidor estrangeiro quando vem para a bolsa mesmo que aquele cara vem com 100 mil dólares como ele tem uma política até, até tributária diferente ele já vem como qual ele já vem como profissional ele não vem nem como qualificado ele já vem como profissional então ou seja o cara já o cara viu em dólar ele já pode investir em tudo que que tá tá então se você for se você for um investidor estrangeiro você já pode você pode investir sim em FIPA e tudo mais bom vamos abrir aqui o nosso queridíssimo Opa, vamos aqui. Podem fazendo perguntas, vamos conversando aqui. Bom, o IBOV hoje bateu 108,74. Para mim foi só um ajuste. de O Safra subiu 1,85. Cara, os caras que caíram muito, hoje fizeram uma, um ajuste, mas ainda estão, assim... É claro que, gente, tem que tomar muito cuidado, que assim... Eu, eu, eu faço o Curte valuation né? Todo mundo, muita gente aqui até sabe que vai ter uma aula às 8h30 de valuation e tudo mais. A primeira coisa é que, quando a gente vai estudar fluxo de caixa descontado, o que, o que você tem que entender de fluxo de caixa descontado? Depende de duas coisas. O fluxo futuro não depende só do fluxo futuro. O fluxo futuro depende da taxa de desconto que você usa. Quanto maior a taxa de juros, quanto maior a incerteza, mais uma, você tem que usar uma taxa de desconto maior e menor vai ser o valor do seu ativo. Se você entende isso, você sabe reprecificar e você sabe o real valor do VP. O problema é que nas últimas duas semanas, essa taxa de desconto está maluca. Eu falo assim, eu tenho uma certa experiência. Se você considerar pela taxa de desconto com base no, no, nos DIs futuros, ou, ou, ou faz uma estimativa com base na expectativa, a expectativa na última semana piorou tanto que você for tentar usar isso, você tem que pagar, ainda tem desconto em mais de 6% em cada ativo, o que me parece um absurdo vai ficar muito abaixo o custo de reposição e, 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 e é esse o espaço só que assim cara quando o mercado está muito estressado toma muito cuidado mas muito cuidado em até usar um, um fator desse porque a taxa de desconto ela fica tão importante na equação que ela tira a, a visibilidade de tudo entendeu então é isso que eu quero que vocês falem então tem hora que tipo assim cara para um pouco de comprar e, ou se não, compra alguma coisa mais, mais fria Com valor menor, com uma coisa menor Porque tem hora que você tem que parar né E analisar o que você está fazendo Porque tipo a taxa está complicada De analisar, então é difícil analisar os ativos Não é porque caiu tem que comprar Não, caiu porque a taxa mudou Numa live, o André Bassi comentou Sobre a pessoa focar em f de papel No período de acumulação O que, que você acha? Cara, eu gosto de F de papel, gente. eu Assim, é foda falar, porque assim, eu sou um cara que gosta de F de papel. Na minha estratégia, eu tenho mais F de papel e eu tenho algumas pequenas estratégias de, de, assim, dentro da minha carteira. Eu tenho até muitos ativos de tijolo, porque eu tenho uma carteira grande, mas de estratégia mesmo, percentual, meu percentual é baixo de estratégia de tijolo. Então, se perguntar pra mim, ah, você concorda com ficar mais em papel, é tipo perguntar pro. Sei lá, para uma criança ela quer chocolate. Eu vou dizer que sim. Então, então assim, eu, eu não gosto de, de responder uma coisa onde eu, eu sou conflitado em dizer, entendeu? Porque eu sou conflitado? Porque eu gosto mais de papel. Eu tenho mais papel. Eu acho que é interessante. As pessoas antigamente tinham muito medo de papel. As estruturas eram piores e tudo mais. Hoje em dia a gente tem mais opção. É, migrou algumas coisas. Ainda tem, temos problemas? Temos demais. Mas, tipo assim, para uma economia... O problema é o seguinte... Quem vive em economia e a gente está muito tempo em economia contracionista desde 2014, o papel definitivamente é melhor numa política expansionista. Isso vamos falar de não só de política, mas de ciclo econômico expansionista. Aí eu tenho o 2019 foi a febre. Então assim a grande questão é o seguinte: papel salva em 2018, e em 2019 tijolo salva. Então, assim, é difícil você ver essa migração. Por isso que eu carrego um pouquinho de tijolo, que quando eu vejo um, um, um sobressalto em algum momento, eu faço. Então, assim, eu, eu acho que faz sentido. Tanto é que ele faz, ele fala isso, ele faz muito isso, né? Ele carrega bastante papel. No momento que a taxa de juros começa a indicar, ele vira uma carteira um pouquinho mais para tijolo para fazer. Papel, ele, ele te dá muito benefício, porque ele te entrega o resultado antes, ele faz muita coisa. Só que o risco de crédito, num país onde o crédito está cada vez piorando, Aumenta o risco. Só isso que talvez a equação fica um pouco fora. Mas perguntar para mim é meio foda porque essa é a minha estratégia. Quando eu faço consultoria, eu monto a estratégia de acordo com o que eu vejo que você pensa. Eu não faço a estratégia, não impõe a minha visão. Agora, se você quer uma estratégia semelhante, eu só evito você colocar alguns riscos ali. É assim que é a minha cabeça, entendeu? Risa... Pisa Agro, Pisa G. AG, voltou a subir um pouquinho, RBRL, XPMOL voltou para 102, HSML 78, BCFF. BCFF teve um notícias muito positivas ali com, com o Irim, vamos ver o que, que vai acontecer. O Vigir voltou a 96, o RVBI 85, o Risa Kim 87, Rex hum, 70, CPTI, Vino 60. De GRC, 115. Vamos ver quem sofreu mais hoje, né? O Tegar hoje caiu 2,54%. Vamos ver qual foi o volume. 4,75%. Cara, o Tegar é aquele ativo de desenvolvimento, né? O XPE também caiu, só 78%, caiu bastante. O Ari outro ativo de Só que esse ativo aqui é de crédito, né? VVPR da AV2. O Irim caiu 113. Eu acho que a galera está começando a querer vender ele, mas eu acho que não vai conseguir vender enquanto não fizer uma emissão grande, não. Que aí aumenta a base. Ó, hoje conseguiu negociar no Irim 48 mil, muito pouco. Tem que aumentar a base desse cara. O Iridium hoje caiu com força. 12 milhões de queda. O nego vendeu o Iridium até para dar um lucro bom. Cediu 83. Cediu é outro que vocês estão me perguntando porque caiu, né? O Cidil, ontem apertado o Cidil do RBRL. O RBRL subiu, o Cidil não. O Cidil, para mim, tem um perfil um pouquinho mais complicado. O outro cara que caiu, até que o pessoal falou aqui, foi o New L. O New L não está na minha lista aqui, tá é, da Newport. Mas eu... tem um ativo, inclusive, aqui em Goiânia, a Newport. Tem um ativo até, inclusive, aqui em Goiânia. Mas eu não gostava muito dessa, dessa relação que eles tinham lá, não. Mas vale a pena voltar a olhar ele, porque ele mudou depois da missão que ele teve. Aumentou um pouquinho, os contratos foram ampliados, mas ele tinha. O ativo que ele tinha lá eu não, não era fã. Agora ele mudou um pouquinho a cara, mas mesmo assim. É, por exemplo, por mais que eu goste de Goiânia, eu acho que é um setor que, por exemplo, Goiânia tá cada vez mais hoje em dia, eu vejo que eu tô tentando. Eu vou comprar por exemplo, uma TV. Né? Tô comprando uma TV e tal, 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 tal. Já, já consigo penso, comprar uma TV com entrega no outro dia sabe uma coisa que eu acho que eu não, que isso é muito mais comum em São Paulo às vezes a galera consegue comprar isso significa que tão grandes eu vi um eu estava voltando de Brasília ontem e aí eu passo você passando na BR 153 onde estão quase todos os logs até porque BR 153 é o que liga Brasília porque é a Brasília Goiânia Anápolis Brasília depois vai ler Go depois liga a Uberlândia Itumbiara e ali a parte do Triângulo Mineiro que são são um ciclo importante aí da, da, dessa, dessa economia. Eu tava voltando ali e aí tinha um, tinha um, tinha um log de, de novo mundo. O que eu quero dizer? Os logs da região estão fazendo também. Só que assim, numa crise Goiânia não vai se comportar como São Paulo. Até porque o, o, o PIB regional daqui é menor que o de São Paulo. Então tem várias outras questões problemáticos aqui que... Então assim, é uma região importante, tá ficando, mas se faltar dinheiro. A vantagem é, como é uma região muito voltada para o agronegócio, e o agronegócio tem um spread alto em relação ao que está acontecendo, a commodity ainda continua positiva, isso pode influenciar. Então, sim, você tem que tomar muito cuidado com essa estratégia. Se você quer uma estratégia um pouco diferente ou uma estratégia uh, mais nova. tá Então, bom, esse é só um recadinho aí para vocês. Amiguinhos, uh, BPML... XPLG caiu para 170, para 171, 71, Patiel 68, Patiel também é outro aqui. Ó, os FOFs continuaram caindo, RBRF, FOF Kizu também, ó, LVBI até esse aqui é um ativo também interessante. Então assim, cara, eu estou vendo vários, vários ativos fazendo ajuste aí de preço. O MIFI caiu também, FOF, HSF caiu para 89. Então vários ativos aí fazendo ajustes, né? Esses ajustes podem ser positivos. A ah, BCP esses ajustes, ó, hoje o Habitat caiu mais um pouquinho O, o, o FL, o Faria Lima Capital 101 VGHF 9,83, um, um centavo também em relação ao fechamento Beleza? Pessoal, uh, deixa eu só responder isso aqui a gente termina Fala Diogo, com o TNB pagando IPCA mais 5,83 Como ficam os F de papel? Muito high grade deixa eu fazer sentido, sim Uh, e os raios devem cair para manter um prêmio contra sim, cê, cê, a análise é gente, é, é, tipo assim é fim de papel, você precifica na curva, é a melhor forma? Desist é uma das melhores formas, vamos dizer assim você precificar na curva, você pega uma curva de NTNB e tudo mais, não necessariamente é, essa curva vai obedecer, por quê? Porque existem ativos e você vai perceber que o mercado gosta mais então esse ativo ele obedece menos isso, porque ele cai menos do que os outros padrões. E tem ativo que o mercado gosta menos ainda. Então, tipo dá uma oscilação pequena, o mercado leva ele muito mais para baixo. Então, você tem que observar isso, uh, porque, assim no geral, a regra que você falou é o que eu penso e é o que acontece, mas tem, tem subcasos. Né? Não dá para generalizar tudo, porque toda vez que você tenta generalizar, sempre vai ter exceção, sempre vai ter... Como forma de precificação é correto, mas você tem que observar que nem sempre o mercado é justo. Essa é a visão. Existem, tem gente que e talvez não seja justo porque existe um, um fator que, que, que seria um preço que você há muitas pessoas colocam e outras não, que é o preço, é o prêmio gestão. Então, tem gestões que, que, que são mais reconhecidas, tudo mais, por exemplo, o Iridium, mesmo a 110, que ficou muito barato, porque recentemente ele estava a 114. Mesmo com isso, ele está um, com 10% de ágio, VP. E o VP caiu dele, tá? Então, assim, talvez eu acho que está até com um pouco mais. Então, existe um prêmio de, de, de gestão ali. Porque durante todo o período, a gestão se comportou muito interessante. Então, essa é só uma análise para fazer. E outra, é, o IPCA caindo, a gente vai perder rendimento. E, e isso pode ser positivo também. E aí o mercado, tipo assim, eu, quando que o FI vão cair? Quando o PCA cair, você conseguir notar a diferença entre o. Porque tem hora que você olha high grade, high yield, tá tudo pagando um real. Aí você começa a pensar, ah, 1,30 e tá uma diferença muito pequena. Quando isso voltar a mudar, é onde a gente pode pensar um pouquinho melhor, tá? Mas a sua lógica tá muito parecida com o que eu penso também. Só que tome cuidado em relação à lógica, em relação ao mercado. Existe uma diferença muito grande. A lógica de, de, de marcação é uma e o mercado é outra. Então é por isso que você tem que ficar para depois entrar, porque senão você vai entrar no... Ah, mas caiu. Mas caiu o suficiente? Caiu o que eu acho que prêmio? O prêmio que está justo aqui? Então tem essas análises micro que você tem que fazer para finalizar uma boa visão do mercado. Bom, vamos terminando aqui. Diogo, em teoria, sei que os juros subindo a marcação a mercado dos CRIs fazem VP de papel cair, geral. Correto? Mas no caso do RSI, VP, TechStack, mas, mas lendo o relatório, não entendi como. Não necessariamente, porque tem, tem, tem ativo que deixa o VP, é, o, o, parte da amortização acruada no VP. E só depois vai fazer. Então, assim, a, o VP tá aumentando, teoricamente, tipo assim, a marcação cai, mas parte do ganho não foi distribuída ainda e está acruado nessa. Então, depende das operações, tá? Tem uma muito cuidado que, tipo, não necessariamente o VP cai da velocidade. Tem cara que, quando, quando o cara distribui correção monetária, a, é, fica, o VP vai ficar mais sensível. Quando ficar cruado, o VP vai ficar menos sensível, às vezes pode alterar. E aí o que vai acontecer quando ele fizer essa amortização, provavelmente seis meses ou um ano, quando tiver, aí tiver uma amortização caixa, de fato, aí sim você tem essa troca e aí sim você tem essa importância, viu? Isso é muito importante entender. Eles conseguem isso reaplicando no fundo 100% que não são obrigatórios? Não necessariamente, tá? É, tem outras, tem, tem outras questões que eu expliquei agora. Não, não é exatamente porque ele pega o 5% e aplica e tal. Tem outros motivos, tem também a ver com a mar... o tipo de marcação do ativo. Tem ativo que tem é, eu não esqueci do RCCI, mas o BTG e a Vortex marca de uma forma. Tem outros, tem outras, tem outras, tipo a BRL Trust e outras, que não marcam é, numa curva do spread da NTNB marca na própria curva do papel. Na curva do papel, às vezes quando ele distribui, ele fica com o, VP, o VP fica muito paradinho, tá? Então depende de como está a marcação, mercado de cada administrador. Então isso também é muito importante entender. O oh, que, que é isso, bigodinho top? Ah, esquece política e vai infernizar a vida. Esquece, política vai infernizar a vida até o fim do ano que vem. O capitão não vai largar o osso, o babão. O ovo Guedes. Ah, bom, aqui eu não quero fazer muito. Já estão já, já querendo ver meu bigode aqui. ô oh, meu Deus, que lindo! Tô, tô com estranha mais de três anos na minha cara. É agora que vou me encher os... Cara, obrigado a todos aí e falou, fui. Até mais. Tchau, tchau. Gente, quem está no curso Evaluation, daqui a mais ou menos 45 minutos, a gente vai ter a nossa live de dúvidas, tá? Live de dúvidas. Talvez eu vou abrir para quem está no Close Friends. Se, alguém, se a galera do Close Friends quiser, talvez eles vão poder ver. Mas é claro, se quiser, compre o curso, né? E se quiser participar da próxima edição do curso, se inscreva aqui no, na lista de espera, tá? A lista de espera está aqui embaixo. Pode se cadastrar lá, fique muito feliz. A gente vai, provavelmente a gente não vai abrir mais esse ano, tá? Esse ano a gente não vai abrir mais. Grande abraço. Falou? Tchau. Abraço. Qualquer coisa, deixe comentários aqui para a gente conversar mais. Amanhã a gente está junto. Amanhã tem uma live super especial, quase que eu não comento aqui. Amanhã tem uma live com o pessoal do Quasar para a gente falar do Quami 11, tá? O Quami 11 tem uma estrutura muito legal de crédito que vale a pena conhecer aí também. Um fundo pequeno e que você pode gostar bastante. Tem umas estruturas muito legais, principalmente ligadas à infraestrutura também. A gente gosta de infra, não gosta? Bora! Falou! Tchau, galera! Até amanhã! Com a minha amanhã, qualquer coisa, conversa, chama no Instagram, chame aqui.